0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. We Преждевременная смерть, демоническая зависимость, фобии, депрессии, разрушение косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам, найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь, будьте благословены. Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, с 5 по 6 стихи. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Наше сердце является прибежищем для Бога только в том случае, когда мы имеем нрав не несребролюбивый. Как написано, «Ибо Сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». То есть я буду жить в твоем сердце, если там будет нрав не несребролюбивый. Нрав несребролюбивый создает атмосферу страха Господня. Как мы прочитали, «Господня помощник, и не боюсь, что сделает мне человек». То есть здесь выражается в этих словах, что я не боюсь человека, потому что в моем сердце есть страх Божий. И вот как раз страх Господень дает Богу основания становиться нашим прибежищем. Во фразе имейте нрав не сребролюбивый глагол имейте взят из военной лексики, так как обладает повелевающей формой, обращающей это повеление в заповедь. И если это заповедь, то давайте дадим краткие определения, что же такое нрав. «не сребролюбивый». Ну, во-первых, нрав «не сребролюбивый» – это выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам иметь, проявляющий себя в нашей власти над деньгами, любовь к которому определяется корнем всех зол, за которым стоит демонический князь Мамона. 1 Тимофея 6, глава 6 по 11 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть – в сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего» а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Следующее определение. Нрав не сребролюбивый – это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. Евреям, 12 глава, с 15 по 17 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, «Возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли и отца, хотя и просил о том со слезами». Все мы с вами, без исключения в силу нашего беззаконного и нечестивого генофонда, в котором были зачаты, унаследовали корневую систему всех зол, обнаруживающую себя в желании обогащаться. Псалом 57,9. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня, и сопами буду чист, а мой меня и буду белее. Снега. И еще одно определение. Нрав не сребролюбивый – это свидетельство щедрости, выраженное в отсутствии гнусной и постыдной корости. 2 Коринфянам 9, глава 6, по 8 стих. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца». «Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». То есть достаточно насыщенные слова и достойно задать вопрос. Скажите коротко, чем является нрав несребролюбивый? Нрав несраболюбивый, если сформулировать вышесказанное, это, во-первых, свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. Это свидетельство щедрости, выраженной в отсутствии гнусной и постыдной корости. Это выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам иметь. И это атмосфера страха Божья в нашем сердце, дающая возможность нашему сердцу стать прибежищем для Бога, а Богу основание быть нашим прибежищем. И мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить Бога за то, что мы имеем эту дивную привилегию, иметь такую прекрасную атмосферу, атмосферу страха Божия в нашем сердце. И если у нас эта атмосфера не будет, то Господь никогда не сможет стать нашим прибежищем, потому что то, чего мы боимся, является предметом нашего поклонения. Если мы боимся то, что грядет на Америку, грядет на экономику всего мира, то это говорит о том, что это все земное является нашим Богом но нашим Богом является Бог, и мы Его боимся. И вот эту любовь к Богу и почтение к Богу мы будем сейчас выражать через служение десятин и приношений. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом возвышенном и привилегированном богослужении. Повторюсь с нашим пастором, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами приношениями, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной». Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть». И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откройся Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Я беседовал с пастором Аркадием и спросил у него, как бы он хотел, чтобы дальше продолжалось богослужение воскресенья и какую тему стоит продолжать рассматривать, изучать, погружаться. И он сказал возвращение к древнему пути добра, потому что это является истинным христианским вероучением, и оно лежит в основании является фундаментом веры христианина, поэтому должно его не забывать, должно его вспоминать, и стоит его утверждать в своей жизни. И это у нас возьмет примерно 26 богослужений, то есть на каждую проповедь нам будет уделено, каждому уроку будет уделена проповедь, примерно 2-6 богослужений, и если пастырь вернется вскоре, то, разумеется, мы это все продолжим рассматривать повторникам. И давайте посвятим видению два богослужения, два воскресных богослужения. Итак, прежде чем мы начнем рассматривать 12 базовых учений, определяющих суть истинного христианского вероучения, которое апостол Петр называет заповедью, как написано во 2 Петра, 3 глава, 2 стихом, «Чтобы вы помнили слова» прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Сделаем ударение на то, что мы будем исследовать эту заповедь только в том формате и только в тех границах, насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры. Так Давид в своих молитвенных песнях говорит, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Итак, как пророки, как апостолы, как сам Христос называл учение Свое, Апостол Иоанн называет 12 базовых учений учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, А апостол Павел называет христианское вероучение великой тайной благочестия или же начальствующим учением Христовым. Сам же Иисус называл свое учение тесными вратами и узким путем. А пророк Иеремия по проведению Святого Духа назвал это учение «древним путем добра». Давайте прочитаем Иеремия, 6 глава, 16-19 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». И поставил я стражей над ними, сказав, «Слушайте звук трубы, Но они сказали, «Не будем слушать!» Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Итак, ну исходя из того, что здесь говорит пророк Иеремия, мы сегодня имеем возможность и привилегию в очередной раз возвратиться к древнему пути добра. В этом определении древний путь добра присутствуют все вышеперечисленные определения, такие как заповедь, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, великая тайна благочестия, начальствующее учение Христово, тесные врата и иский, узкий путь. Все это присутствует в древнем пути добра добра. И для чего нам нужен этот путь? Для того, чтобы нас вести в субботу, или же, как написано, «вонный покой». Исходя из данного прочестного обращения Бога к своему народу, древний путь добра, которому Бог призвал свой народ через Иеремию, должен был привести и приведет их к покою, или же к субботе, в котором пребывает Бог. Как мы с вами прочитали, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой, то есть субботу, душам вашим». Становится понятно, что закон Моисея не мог являться древним путем Набра, так как не призван был и не мог приводить людей к покою или же к субботе, в которой пребывал Бог. Так и написано, Евреям 4, 8, 11». «Если бы Иисус Навин доставил им покой, вот этот онный день, о котором попозже поговорим, очень интересно, онный день, который вводит нас в онный покой, онная суббота. Если бы Иисус Навин доставил им такой покой, то не было бы сказано после того о другом дне, посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся в Войти в покой онный, слово онный, в тот, в другой, противоположный, потусторонний, который не определяется одним календарным днем. В этот календарный день евреи пытались войти через закон Моисея, чтобы войти в покой, и не могли войти в покой. И Писание дает обещание, я вам дам другую субботу и другую землю обетованную в пределах вашего тела и вы войдете в онный, в тот, в другой, в потусторонний покой, находясь здесь, на земле. Постараемся войти еще раз в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Поэтому, святые, если существует другой онный день, существует другая онная суббота. И эта онная суббота, онный покой, онный день не ограничен одним днем календарным, в субботу, который идет после пятницы и перед воскресеньем. Когда человек входит в вонный день и успокаивается в вонном покое, он успокаивается навсегда. И а, этот день, вечный день, вечной субботы, Моисей и Иисус Лавин, они хотели вести народ в землю хананскую, которая находится на Ближнем Востоке, найти покой в одном календарном дне, чтобы как удовлетворить Бога? Но Господь говорит, его не это удовлетворяет. Он хочет, чтобы землей хананской стало наше тело. И чтобы, обладая вот этой хананской землей, мы могли войти в этот онный, тот, другой, противоположный, потусторонний покой, который мы обретем в той в субботе, которая находится здесь, а не на Ближнем Востоке. Находится на каждом месте, где призывают имя Господне, и в месте, на котором пребывает страх Божий. Это истинная суббота. И там есть святые, которые входят в онный, тот другой, сверхъестественный покой. А как войти туда? Писание говорит, мы прочитали в Урииме, у вас должны быть стражи. Кто такие стражи? Это те, которые передают эстафету. Один передает другому, достойный принимает, бежит дальше и передает другому. Тот принимает от него и бежит дальше, и передает, в конце концов, Христу. Христос берет эту эстафету и передает церкви. Для чего? Чтобы мы могли войти в покой онный Итак направление к древнему пути добра призваны были указывать стражи стражи то есть те кто принимают эстафету и достойно передают ее достойному человеку стражи поставленные Богом посредством звука трубы данной им Богом под которой подразумевалось помазание Святого духа на власть постигать древний путь добра в его законодательстве и передавать его «И поставил я стражей, мы с вами прочитали, над вами, сказав, слушайте от трубы, то есть примите от них эту эстафету». Но они сказали, не будем слушать, не хотим принимать от них этой эстафеты, потому что, чтобы прийти этот покой, необходимо принять эстафету от апостолов. Пророки передали эту эстафету Христу, Христос передал ее своим апостолам, апостолы передают нам. И как тогда Израиль говорил, так и сегодня люди говорят, «А я не буду принимать этой эстафеты». Я сам постараюсь войти в покой своими собственными методами. Но нам нужны стражи, кто смогли бы нам передать эту эстафету, которая приведет нас в покой. И давайте посмотрим и познакомимся с этими стражами, которые вводят нас в покой. Конечно же, начальником стражи и совершителем древнего пути добра, выраженного в истинном и онном субботстве, являлся Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого, а Его учение являлось древним путем добра. Иоанна 5, 39. Иисус говорит, «Исследуйте Писания, ибо вдумайте через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Первым стражем древнего пути добра в свое время стал Адам. То есть мы услышали, что начальником стражи был Иисус Христос. А теперь, кто эту эстафету передавал? Эстафету Иисуса Христа, чтобы вести церковь, вести нас в вонный покой в котором мы успокаиваемся не просто в одном календарном дне, а просто этот покой входит в сердце человека, и он постоянно пребывает в атмосфере покоя Божьего. Первым стражем древним Древнем пути добра в свое время стал Адам. Затем эту эстафету принял от него его Сив, то есть заместитель Авеля. Затем Енос во времена которого люди получали возможность призывать Бога. Посмотрите, какие имена задействованы, как только передается эта эстафета моментально с этим человеком и в той среде, в которой находится в этом поколении, нечто происходит. От Еноса эстафета «Стражи пути добра» была передана Кайнану, от Кайнана Малеилиилу, а затем Иореду. И, наконец, седьмым «Стражем древнего пути добра» был воздвигнуть Енох о котором сказано, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5, 24. По восхищению Еноха стражем древнего пути добра был воздвигнут Мафусал, прогоняющий смерть. Затем эта эстафета была передана Ламеху. По смерти Ламеха стражем древнего пути был воздвигнут Ной, по смерти Ноя. Эстафета стража древнего пути добра перешла к Симу. А вот двенадцатым стражем, завершая эту венценосную прияду, был воздвигнут Авраам, который посредством своей необыкновенной веры был наречен другом Бога и отцом множества народов, или же отцом всех верующих до скончания века. Вот, пожалуйста, как эта эстафета передалась Аврааму. И, разумеется, потом, чтобы передать эту эстафету апостолам и церкви из язычников, Иисус Христос должен был принять эту эстафету от Авраама, как от отца, и передать эту эстафету апостолам, а апостолы уже передали всем церквам, и язычникам, и нам. Именно поэтому «Древний путь добра» нарекается путем веры Авраама, а начальником и совершителем веры Авраама является Сын Божий Иисус Христос в достоинстве Сына Человеческого. Евреям 12, глава 1.2. 2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и восел одесную престола Божия. Облако свидетелей, о котором здесь написано, это стражи древнего пути добра, отвечающие требованиям божественного порядка, ставшие причастниками достоинства заключенного в числе 12. А посему, чтобы стать причастниками порядка, который заключается в достоинстве числа 12, мы призваны следовать за этими стражами, так как они следуют за Христом, и подражать им так, как они подражают Христу. Филиппийцам 3,17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Вот это слово «подражайте» — это «примите от меня эстафету». Примите от меня эстафету. И для принятия такого достоинства необходимо было освободиться от проклятия закона который также являлся и является стражем. Стражем, но только всякого человека, не потерявшего своей души в смерти Христа. Поэтому поначалу в душевности мы все находимся под стражем закона Моисеева. Но через потерю своей души в едином крещении, в котором мы заключаем единый Новый Завет, дающий нам право познавать волю Божию и водить нас в нас вонный истинный покой. Вот Моисей, это совершенно другая плеяда. От него тоже принимают эстафету. Люди, которые находятся в служении осуждения. Мы видим, что Моисей не вошел в ту плеяду, которая передает нам благодать Божию. Но он тоже страж, и он тоже передает свою эстафету. И как мы здесь прочитали, что когда мы рождаемся свыше, мы не принимаем эстафету от той плеяды, которая начинается с Адамом и заканчивается Авраамом. Будучи душевными людьми, люди, у которых еще не потеряна душа в смерти Господа Иисуса Христа, мы принимаем эстафету от Моисея и находимся в служении осуждения. Галатам 3, 13-14. «Христос искупил нас от клятвы, проклятия закона, сделавшей за нас клятвую. И было написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Само по себе благословение Авраамова как древний путь добра выражается в праведности перед Богом, которая является независимой от закона Моисеева так как дается исключительно по вере в искупительное дело Христа Иисуса. А чтобы поверить в искупление, содержащееся во Христе Иисусе, необходимо познать и отличать Его учения от всевозможных религиозных подделок, называемых христианскими, но в которых отсутствует суть учения древнего пути добра, призванная соделать нас причастниками божеского естества. А для этой цели необходимо быть наученным, как устроять жертвенник Господу и какого рода жертвы, а также в каком порядке их следует приносить. А затем необходимо быть посвященным и освященным Святым Духом для вхождения в присутствие Господня. Поэтому вот, вот здесь необходимо приостановиться и еще раз посмотреть назад. Раз это возвращение к древнему пути добра, то необходимо постоянно немножко прочитали и обратили внимание назад, то есть что мы с вами вот до этого момента могли подчеркнуть. Но первое, что мы могли подчеркнуть, что древний путь добра, он преследует цель. Это привести нас в субботу, то есть вонный покой. И привести в эту субботу Господь может только, если сможем принять эстафету. Но какую эстафету мы принимаем? От стражей, которые идут от Авраама, от Адама до Авраама, чью эстафету Христос передал и передал ее нам. Либо мы берем эту эстафету от Моисея, закон дел, служение, осуждение, и продолжаем делами спасаться и бежать к цели, к вечности, не понимая, что мы убегаем от вечности и бежим смерть. То есть мы увидели субботу, онную, увидели онный покой и увидели стражи, от которых нам необходимо получить свою эстафету. Но мы еще вернемся к тем, кто передает эту эстафету, чтобы еще раз удостовериться, а, чью эстафету мы сегодня взяли. И поэтому мы определим, а, друзья, куда мы с вами бежим? Мы пишем вечность, когда прямым ходом человек бежит в преисподнюю. Просто посмотреть, от кого и какую эстафету мы взяли. Теперь давайте, говоря о этом онном дне, о порядке онного дня, посмотрим, какой там порядок присутствует в онном дне. Там присутствует порядок света. Вот, теперь мы начинаем знакомиться с нашей эстафетой. Прибываем мы и бежим ли мы к этому покою? В этом онном дне покое прибывает порядок. И как этот порядок называется одним словом? Свет. Итак, древний путь добра в предмете учения об искуплении стражами которого являлись 12 человек, начиная от Адама и заканчивая Авраамом, идентифицируется в Писании определенным порядком, который издревле символически присутствует в свете каждого дня, содержащего в себе 12 часов. Бытие 1 глава, с 1 по 5 стих, так и написано. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, «Да будет свет!» и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Несмотря на то, что еще не были сотворены солнце, луна и звезды, которые призваны были определять и отделять день от ночи, порядок первого дня определялся, 12 часами. То есть, надо сразу при покаянии, когда мы святы только по факту своего происхождения от Бога, но не по нашим мыслям, словам и поступкам, познавать истину, чтобы иметь способность являть святость потом в наших мыслях, словах и поступках. То есть, обратите внимание, в первом дне Господь сказал, да будет свет, а только в последующих днях Он сотворил светило. Это говорит о том, что когда мы рождаемся свыше, правильное принятое иудаизм. правильный принятый иудаизм, в котором пребывал Христос и родился, Христос и передал эту святу нам. Это всегда говорит о том, что там есть искупление. И искупление – это правильно принять оправдание. Правильно принять оправдание – это не сразу в первом дне, вы появились на небосклоне моем солнце, луна и звезды. Оно появится попозже. Но должно появиться свет среди мы, то, что Бог называет светом. И когда мы рождаемся свыше, Несмотря на то, что наши дела, наши поступки, наши мысли далеко от света, это полная тьма, но мы являемся светом по нашему происхождению и рождению от Бога. С этом надо просто согласиться. И мы благодарим Бога, что мы по происхождению от Него рождены от Бога, и этот свет пребывает только в субстанции нашего духа. Но наша душа, на ее небосклоне нету никаких светил, до них необходимо будет дойти, чтобы потом этот свет мог проявлять себя в наших мыслях, в наших словах и в наших поступках. Но правильно принятое оправдание – это меня делает оправданным святым не то, что я говорю и делаю, а то, от кого я рожден. То есть мы говорим вот это, найти правильно приняли мы эстафету от кого мы приняли правильную эстафету? Если мы входим с этой эстафетой, мы входим всегда в порядок онного покоя. Войти в порядок онного покоя – это свет, там пребывает порядок. Какой порядок? Порядок света. Этот свет должен прожить себя в первом не а не в четвертом, когда уже на небосклоне появились «Звезды и светила». Из Иоанна, 11 глава, 9-10 стих, Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Разумеется, что из слов Иисуса следует, что речь шла не об обыкновенных 12 часах дня, а о тех, которые будут содержать в себе учение об искуплении, совершенного Иисусом Христом, который будет являться божественным судом. И в зависимости от отношения к этим 12 часам дня, этот божественный суд посредством света, содержащегося в учении об искуплении, одних будут осуждать, а других будут оправдывать, чтобы они могли уповать на Бога и надеяться на Его мышцу. То есть наше отношение к этим 12 часам, отношение к этому свету, где рождается наш свет, и будет определять, этот свет будет нас оправдывать, или этот свет нас будет осуждать. Если этот свет зажегся в четвертом дне, когда у меня появились, когда я стал религиозным, я уже не позволяю себе там, такие вещи делать и такие, я чувствую, что я уже стал, вот загорелся у меня свет. Свет загорается, когда мы рождаемся от Бога. И потом, будучи оправданными, мы начинаем творить дела правды. Поэтому Порядок света, если вас спросят, ну скажи, какой порядок света? Свет образуется в первом дне, когда его не видно. Бог сказал, что это свет. И я рожден от Бога. И я по факту моего рождения являюсь Детем Божьим. Хотя мои слова, мои поступки, мои мысли не соответствуют стандартам святости и света Божьего. Но в четвертом дне они появятся. Свет появится. пятьдесят 51, четыре пять. «Послушайте меня, народ мой». Здесь говорится о свете, как о суде. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, прихлоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. а Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Уповать на Бога может только та категория людей, которая смирила себя перед порядком Бога и преклонила ухо свое для слышания благовествуемого слова о Царстве Небесном, в силу чего обрела в своем сердце надежду на Бога. А посему порядок дня в 12 часах для категории людей, которые определяются островами, будет являться спасением. Потому что образом острова – это образ освящения, в котором показано отделение от прочих людей – населяющих землю. Говоря же о цене освящения, которое призвано отделять нас от прочих людей, неразумеющих и противящихся порядку 12 часов, обуславливающих порядок освящения, апостол Иоанн писал следующее, 2 Иоанна 1 глава 7 по 11 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякие, приступающие учения Христова и не пребывающие в нем, не имеют Бога. Пребывающие в учении Христовом имеют и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и, приносит сего, и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Итак, нам необходимо иметь точные весы и правильную измерительную трость, чтобы определять, насколько соответствует принимаемое нами учение порядку, содержащемуся в 12 часах дня, то есть порядку света. Потому что совершенно, как мы слышали, существует совершенно другой порядок. 12 часов. Они тоже говорят, у нас тоже есть учение, у нас тоже есть 12, но это 12 часов тьмы. Вот интересно, Господь разделил 23 часа на два периода. 12 часов света, в которых святые приходят в водный покой, и 12 часов тьмы, в которой сосуды гнева приходят к смерти. И вот такими весами и такой измерительной тростью является древний путь добра в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы должны знать, что если мы воспринимаем учение, которое не соответствует порядку, означенному в 12 часах дня, то есть света, мы не воспринимаем учение, мы воспринимаем учение Антихриста, которое, по словам Писания, внешне ничем не отличается от учения Христова, пришедшего во плоти, но внутри которого отсутствует этот дивный порядок дня и порядок света. 1 Иоанна 4, глава, с 1 по 3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепроков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть есть от Бога. То есть вот эти 12 часов 12 часов дня порядок света. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. То есть они представляют совершенно другой порядок, порядок тьмы. Далее порядок онного дня, в котором мы «Следуя за стражами по древнему пути добра, и который вводит нас в Царство Божие». Давайте его рассмотрим. Он вводит нас в Царство Божие. Поэтому древний путь добра в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, — это учение о царствии Небесном. Римлянам, 14 глава, 17 по 18 стих. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достоин отобрения от людей. Согласно данному определению, наследовать Царство Небесное в предмете древнего пути добра означает угодить Богу. Мир и радость во Святом Духе – это производные праведности, в которые мы призваны облекаться во Святом Духе. Учение о праведности, обретаемое через веру в формате Царства Небесного, содержится в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Так в одной из своих притч, в учении о Царстве Небесном, выраженном в праведности Божьей, Иисус представил условия, на основании которых человек может обнаружить древний путь добра, чтобы обрести праведность и затем творить правду. И таким условием, по словам Христа, является обнаружение и вхождение через тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Отсюда следует, что учение Иисуса Христа пришедшего во плоти, содержится в природе и свойствах тесных врат и узкого пути. То есть посмотрите, вот, какой, вот как мы пришли вот к этому а, узкому пути и тесным вратам. То есть мы совершаем свой путь а, к покою, к конному дню. Что такое покой? Покой, онный день, это когда человек достигает своего истинного предназначения. Какое истинное предназначение? У нас оно только одно – стать причастниками Божеского естества через познание и соединение с Богом. Стать одно с Богом. Если Вас спросят, какое у Вас предназначение? Стать причастниками Божеского естества через познание Бога и истину Его. Как можно прийти и стать Причастникам Божеского естества. Тогда мы найдем, когда мы найдем в субботе Божий онный покой. Как найти Божий покой? У нас должны быть стражи. Что за стражи? Это люди, которые передают эстафету. Куда они меня приводят? Они меня приводят в Царство Небесное. Как войти в Царство Небесное? Через тесные врата и идти по узкому пути. И теперь мы смотрим, вот эту анатомию посмотрим, тесных врат и узкого пути. также посмотрим другие врата и другой путь, который представляет ад. И такими устоями, по словам Христа, является обнаружение и вхождение через тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Отсюда следует, что учение Христа, пришедшего во плоти, содержится в природе и свойствах тесных врат и узкого пути. Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». То есть многие приняли эстафету и бегут через вот эти ворота, думая, что бегут в жизнь вечную, бегут в смерть. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, воскресенье, и немногие находят его. Итак, после того, когда мы дали определение одного дня, онного дня, как истинной субботы, определились со стражами, водящими нас в онный покой, и согласились с порядком онного дня, в порядке света. Теперь мы имеем право войти в Царство Небесное через тесные врата и узкий путь. Следует сразу отметить что одно обстоятельство, что само по себе покаяние или обращение к Богу не является вхождением в тесные врата. То есть, когда мы ожидаемся свыше, мы не входим в тесные врата. Когда я каюсь в своих грехах, когда человек приходит к Господу и верует в Господа Иисуса Христа, он не входит в тесные врата. Возможность войти сквозь тесные врата представляется только после уверования, то есть после обращения к Богу. Потому что вхождение в тесные врата – это познание истины, содержащейся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Превосходно, превосходно, как вот все ложится на свои места» то во время нашего покаяния и принятия Господа Иисуса Христа мы не вошли в тесные врата, мы не вошли еще в Царство Небесное. Войти в Царство Небесное, возможно, только пройдя через тесные врата и идти вот этим путем, узким путем, а это только через познание истины Христовой. Иоанна 8, 31-32. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, к уверовавшим, к верующим иудеям, если прибудете в слове моем, то вы истинные мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина ведет вас вонный покой царства небесного. А как познать истину? Вот необходимо познакомиться с тесными вратами и узким путем. Мы не раз отмечали, пишет пастырь. Аркадий, что в данной притче, как многие, идущие по пространному пути, так и немногие, идущие по узкому пути, являются людьми верующими, получившими спасение по благодати. Каждый из которых уверен в том, что путь, по которому он следует, выраженный в принятом им вероучении, ведет его в жизнь вечную, или же воскресение жизни, пребывающей в Царстве Небесном. Однако, как видно из имеющейся притчи Христа, Прежде чем войти в тесные врата, ведущие в жизнь вечную или же воскресение жизни, их необходимо обнаружить путем поиска. Ну а чтобы обнаружить воскресение жизни в предмете тесных врат, необходимо не только подвязаться в эти сквозь тесные врата, но и быть хорошо осведомленными в том, что Писание подразумевает под тесными вратами и что под широкими, или же какими критериями Писание наделяет эти противоборствующие друг другу врата. Практически тесные врата напрямую ассоциируются с царством Божьим, в которое можно войти при одном условии, прилагая к этому все старания и усилия. После рождения свыше, человеку необходимо сказать, что должен прилагать сильное старание и сильное усилие, не ослабевать, не расслабляться. Луки 16, глава 16 стих, «Закон и пророки до Иоанна, с его времени, Иисус Христос говорит, с его времени Царство Божье благовествуется через учение и всякий усилием входит в него. И вот что значит прилагать усилия? То есть мы сейчас проверим, если у нас этот фактор есть, и если он у нас есть, то это говорит о том, что мы а, вполне возможно вошли через эти тесные врата, а потом посмотрим анатомию самих тесных врат. Прилагать усилия – это подвязаться состязаться, сражаться, бороться, затрачивать средства и энергию, посвящать особое время, усердно исследовать Писание, готовить сердце к слышанию благовествуемого слова о Царстве. А посему, согласно словам Христа, сказанным и в притче о тесных вратах и узком пути, многие из тех, кто называет себя верующими, не смогут войти в тесные врата и потерять свое спасение, даже не разумея, что потеряли его». По некоторым причинам. И вот эти причины, по которым они потеряют спасение, думая, что они спасены. Во-первых, потому что не смогут обнаружить тесные врата из-за того, что не знают, как они выглядят, или же какими отличительными свойствами и характеристиками они наделены в Писании. Во-вторых, потому что будут воспринимать широкие врата за тесные врата и пространный путь за путь узкий. То есть они говорят, что да, в любой церкви можно спастись, везде пребывает Бог, что вы себя выделяете? Мы себя не выделяем, мы себя сопричисляем к избранному Богом остатку. Но вот люди воспринимают широкие врата в церкви, где нету страха Божия, где идет виск, крик, и творятся разные всевозможные беззакония и грехи, легализированные. И это, во-первых, у пятидесятников, которые по грязи в разврате у баптистов, которые спиваются, у харизматов, у которых и то, и другое. И люди говорят, это церковь. Нет. Надо знать, надо знать различия, не воспринимать широкие врата за тесный и пространный путь, за путь узкий. Третье. Потому что эти люди не будут знать, какую цену необходимо заплатить за то, чтобы обнаружить тесные врата, и за то, чтобы получить право на вхождение этими вратами. Четвертое, потому что эти люди не будут знать, по каким результатам следует испытывать самого себя, чтобы знать, в какие врата ты вошел и по какому пути ты следуешь. В пятых, потому что эти люди не будут знать, что обнаружить тесные врата физическими глазами и посредством интеллекта невозможно. То есть врата тесно необходимо дружить только сердцем, только сердцем, а не физическими глазами или же интеллектом. Шестое что для этой цели необходимо иметь чистое и открытое око сердца, а также обрезанное сердечное ухо, способное слышать. Без всего этого человек будет воспринимать широкие врата за тесные врата. И, разумеется, мы знаем, что в те врата, в которые человек входит, тем самым он определяет свое будущее и свою вечность. Итак, что или кого Иисус подразумевал в сказанной им притчи «под тесными вратами и узким путем». То есть мы здесь поговорим конкретно, чтобы нам знать, с чем сопряжено тесные врата и узкий путь. «Под тесными вратами и узким путем, ведущим в жизнь вечную или в лоно Небесного Отца, рассматривается личность Христа, которая себе сказал, Иоанна 14,6, «Я и путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И чтобы понять, почему Иисус назвал самого себя тесными вратами и узким путем, мы обратимся к другой притче. Иоанна 10 глава, 9-10 стих. «Я и дверь. Кто войдет Мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пожить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, упить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть здесь говорится о пажите и чем является эта пажить, на которую мы попадаем, когда проходим через тесные врата. Пажить – это пастбище, выгон или лук с хорошим разнотравьем для пастбища овец. Найти такую злачную пажить означает обнаружить узкий путь» под которым подразумевается место или собрание святых, в котором преподается учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, для совершенствования духовного роста и жизни в духе. Фраза «войдет» и «выйдет» – это образ вхождения в тесные врата и образ выхождения из тесных врат на узкий путь в предмете пастбища. Это образ хорошо проиллюстрирован во вхождении в ковчег спасения и затем выхождение из этого ковчега ноем. «Если бы Ной не вышел с ковчега спасения, то ковчег спасения стал бы для него более трагической гибелью, чем воды потопа». То есть он войдет и выйдет, погрузится в смерть Господа Иисуса Христа и соединится потом с Ним подобием воскресения и обнаружит себя на злачных пажитях. То есть это мы определяем. Каким образом? Каким образом мы можем определять, что мы вошли в тесные врата? Он войдет и выйдет. Войти в тесные врата – это войти в смерть Господа Иисуса Христа, соединиться не подобием смерти, чтобы потом соединиться и подобием воскресения Его. То есть у человека будет проявляться плод духа, который он являет в воскресении. Так что дверью в двор овчий, под которым именуется ведут церковь. Иисуса Христа или Собрание святых является сам Сын Божий, как глава Дома Божьего, в предмете тесных врат, включая порог Дома Божьего в лице делегированной власти Бога, которая является частью двери. В то время как узким путем или пажитью на этом пути является тело Иисуса Христа в лице Его Церкви. То есть, вот, пожалуйста, перед нами было еще раз представлено, что такое тесные врата, вот кто является этой дверью, и что это за узкий путь. То есть, из прочитанного мы делаем заключение, что тесными вратами является сам Иисус Христос. Но у тесных врат, у этой двери есть, разумеется, и порог. И этим порогом являются его делегированные представители. И я не понимаю, почему люди в религиозных структурах так норовят стать пастырем церкви, служителем церкви. Прям дерутся, устраивают драки. Делегированная власть – это порог. В пороге лежит половичок, чтобы в него протирали ноги. Люди совершенно не понимают, что они рвутся на служение, где они будут протирать ноги, дерутся, потому что они не воспринимают тесные врата святые. Те служения, в которых пастыря друг друга бьют, чтобы занять место и положение в церкви, это говорит о том, что это широкие врата. Тесные врата – это Иисус Христос, у которого есть порог и где лежит половичок. Его посланники, которые не предлагают услуги, а которые служат как рабы детям Божьим, имеют великую привилегию служить детям царя, царей и Господа, господствующих. И надо иметь открытое око. посмотреть, как вот этот за кафедрой губошлёп относится к церкви. Как он ей хамит, как он ей тыкает, как он ей понукает, с каким пренебрежением он говорит. Это говорит о том, что это врата смерти, Врата смерти. Двери, тесные, вот эти узкие врата определяются через наличие порога. Посмотрите, кто пастырь в нашей церкви. Я знаю, что наша церковь является вот этим узким путем. Почему? Потому что, тесным путем, потому что там есть вот эти тесные врата в лице Иисуса Христа и в лице Его представителей, делегированной Его власти. И также мы читаем о том, что в Давир невозможно было войти. Надо было пройти, довер был сделан из этих пяти косяков. То есть надо было войти в довер, во святая святых, через пять вот этих вот форм, пятигранник такой, туда войти. То есть Христос соединился со своими посланниками, но Он дал привилегию своим посланникам быть порогом. Когда Он был на земле, Он был порогом. Когда он ушел, он передал ту и говорит, «Теперь я буду дверью, а вы будете порогом». «Тесные врата или древний путь добра в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это путь, по которому разливается свет». Матфея 5, глава 14, 16. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом» но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А вот теперь давайте посмотрим на широкие врата и пространный путь. Посмотрим на его анатомию, чтобы мы не путали. «Широкие врата и пространный путь – это врата смерти и путь к вратам тени смертной». тридцать 38 глава, 17-24 стих. Отворились ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, а где место тьмы? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Войти в тесные врата – это понять или же принять Христа в свое сердце, в лице Святого Духа и быть помещенным во Христе Иисусе. Отсюда следует, что пока плоть и кровь не будут упразднены, мы не только не сможем войти, но не сможем и обнаружить тесных врат. Потому что само слово тесное означает непроходимые, незаметные и неудобные для прохождения плоти и крови. Вы скажете, но ну, я имею плоть и кровь. Как же я вошел? В царство небесное потому что когда вы проходили через тесные врата вы умерли для своего народа для дома своего отца и для своих расливающих желаний потому что плоть и кровь не могут наследовать царство небесного а мы находясь в плоти и крови вошли в царство небесное присутствуем в царстве небесном почему мы умерли для своего народа для дома своего отца и для своих расливающих желаний, находясь в тленном теле мы сидим на перу у Бога, и нам подают царское меню. Представляете? Широкие врата – это неверное учение о Христе и неверное представление о Христа. Христе. Пространный путь, по которому идут многие, – это отдельные люди и отдельные собрания, смешивающие человеческое с божественным. Но чтобы размежевать одни врата от других и один путь от другого, нам необходимы ясные критерии, как тесных врат, ведущих в жизнь вечную, или же воскресение жизни, так и врат широких, ведущих в муку вечную или воскресение осуждения. Дело в том, что оригинал фразы «тесные врата» имеет смысл. Во-первых, через них невозможно пройти в своей собственной одежде в предмете своей «самоправедности». Во-вторых, через них невозможно пронести никакой своей ноши в предмете своих собственных интересов, содержащихся в наследии, суетной жизни, перед нам от отцов. И в-третьих, помимо всего, проходящий через тесные врата должен соответствовать природе и свойству тесных врат. Что мы подчеркнули? Если мы проходим через тесные врата, во-первых, мы не проходим в собственной одежде самоправедности. Второе, мы не можем пронести свою ношу в интересах той наследственной жизни, которую мы получили через отцов. И, в-третьих, нам необходимо соответствовать, быть похожими на эти тесные врата. Из всего этого следует, что для того, чтобы обнаружить древний путь добра в предмете тесных врат, необходимо, во-первых, иметь чистое сердечное око, в предмете чистой совести и обрезанное сердечное ухо, в предмете смирения, чтобы отличать тесные врата и узкий путь от широких врат и пространного пути. Второе. За право войти в тесные врата необходимо сбросить себя свои одежды в предмете мертвых дел, то есть обнажиться и затем облечься в новые одежды, даруемые Богом. В-третьих. За право войти в тесные врата необходимо сознательно отказаться от всякой ноши, всякого наследия и всякого всего того, что не соответствует природе тесных врат. В-четвертых. За право войти в тесные врата необходимо поместить природу тесных врат в свое сердце, а также позволить Святому Духу поместить себя в атмосферу тесных врат. И, в-пятых, чтобы пребывать на узком пути, необходимо постоянно бодрствовать и стоять на страже заповедей Божьих. Вот такие превосходные условия, которые необходимо, чтобы дать определение, прошли ли мы через эти тесные врата. А теперь давайте немножко поговорим о том, что в этих вратах. Первый признак, что мы входим с широкими вратами и идем пространным путем, заключается в наших неверных целях. То есть, какая у нас цель? У нас тело приобщиться к Богу, познать Бога. А у других людей другая цель – евангелизировать, изгонять бесов, исцелять людей, жить долгую жизнь, просветать на этой земле и пользоваться благами для своей плоти. У нас другая цель. Для того, чтобы стать причастниками Божеского естества. Поэтому, святые, вот сейчас мы слушаем просто, так внутри мы запоминаем, если меня спросят вопрос на засыпку, а какая у вас цель? Вот если у вас на телевидении и сидят миллионы людей, миллиарды слушают, и к вам задают вопрос, скажите, какая у вас цель, как у христианина на этой земле? Мы говорим, моя цель – стать причастниками Великого Яхвы, стать с ним одно. через познание истины. Я думаю, там будет молчание на несколько минут. Говорят, но ну, мы никогда не слышали, чтобы так отвечали патриархи и проповедники. У вас какие-то интересные цели. Стать как Бог? Мы уже как Боги в нашем духе, и мы хотим стать как Бог в нашей душе и в нашем теле, чтобы не только называться, а быть детьми Святого Яхвы. Это стать Богом в духе, в душе, и усыновить тлеющее, умирающее тело, чтобы стать и называться детьми Господа Иисуса Христа, нашего Небесного Отца. Итак, если нашей целью мы... Сейчас будем вспоминать и смотреть, что является, мы входим через тесные врата. Если нашей целью является безоблачная и обеспеченная жизнь во плоти, и известность через евангелизацию, которую мы не разумеем, и которой мы не были призваны и посланы, то мы будем эксплуатировать духовные принципы для достижения и обеспечения жизни во плоти. Вождями, ведущими людей через широкие врата, принято называть такой подход к благодати толерантностью и широким взглядом, в котором они пытаются совместить интересы плоти с интересами духа. Если же нашей целью является жизнь Духа и жизнь в Духе, то мы будем задействовать духовные принципы благодати для обеспечения и роста жизни в Духе. Констатацию этих двух определений мы находим в послании апостола Павла к Церкви Божьей, находящейся в Галатии, Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий вплоть плоть свою от плоти пожнет тление». То есть это те, которые заходят, проходят через широкие врата. «А сеющие в дух от духа пожнёт жизнь». <coughs> Вечно это те, которые входят через тесные врата. А посему под широкими вратами, ведущими в погибель, подразумевается врата ада, олицетворяющие Антихриста, выдавающего себя за Христа и действующего как ангел света. Вот, пожалуйста. Вратами ада, широкими вратами, является сам Антихрист, то есть подлог Иисуса Христа. Если вратами ада является Господь Иисус Христос, и порогом являются Его посланники, то вратами ада является сам Антихрист, и у Него тоже есть порог. То есть это Его посланники, которые не видят себя рабами и слугами, которые видят себя господами и господствуют, контролируют, понукают над детьми Божьими. Это говорит о том, что эта церковь является вратами Антихриста. Святые просто, если вам скажут, вот дай определение церкви, покажите мне, пожалуйста, порог церкви. Кто такой? Покажите мне человека, который проповедует. Вот это, вот, вот это в наколках, вот этот хам, который кричит, орет и понукает, и бросает Библию на сцену, вот этого вы называете посланник Божий. Этот порог точно олицетворяет врата, которыми является Антихрист. Матфея 16 глава, 18-19 стих. «Я говорю тебе, Петр». На всем камне я создам, я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Пространным же путем, ведущим в погибель, являются правильные лозунги, которые каждый волен понимать, как того желает а также полуистина или извращенная истина, выражена в яростной вине прелюбодеяния, которым жена лжецерков, сидящая на звере багряном, в лице лженевесты напоила все народы. Откровение, 18 глава, с 1 по 5 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, садилась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и копцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». Вот, пожалуйста, здесь представлены как раз широкие врата и пространный путь вот в лице этой великой блудницы, которая сегодня находится здесь на земле и которое находится в аду, и которая находится в необрезанном мышлении, и в сердце, которое не трепещет перед словом, но когда сатана смог вложить мысль, солгать Духу Святому, обидеться на Духа Святого, пренебречь Словом Божьим, Церковью и тем местом, на котором пребывает Бог. Итак, давайте вот из прочитанного сделаем некое обобщение, что после того, как мы дали определение онного дня как истинной субботы, определились со стражами, вводящими нас в онный покой, согласились с порядком онного дня в порядке света и получили право выйти в Царство Небесное через тесные врата и путь, теперь мы можем более детально рассмотреть суть древнего пути добра. Однако, чтобы рассмотреть суть древнего пути добра, изложенного в учения Иисуса Христа, пришедшего плоти, мы обратимся к словам апостола Павла, записанным в послании к евреям. Евреям 5:13, а также 14 и 6 глава с 1 по 3 стих. «Всякий питаемый молоком не съедушь в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших» опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе сына Божья и ругаются ему. Исходя из смысла значения данного места Писания, следует, что человек, получивший откровение о древнем пути добра, отраженного в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, в предмете начатков учения, будет, во-первых, просвещенным светом истины; во-вторых, он вкусит небесный дар Божий; в-третьих, он соделается причастником Духа Святого; четвертым. Он вкусил благой глагол Бога, и, в-пятых, Он вкусил сил будущего века. То есть это человек, который получал откровение о древнем пути добра. Вот для такого человека, если он упадет, уже невозможно снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. А следовательно, его заново невозможно обновлять покаянием. Вы скажете, но ну, это очень большая ответственность. То есть как? Если я познаю учение Господа Иисуса Христа, если я отпаду, то меня больше невозможно обновлять покаянием. Нет, мы должны понимать, что что значит слово отпадет? Есть слово упадет в грех, и есть слово отпадет. Писание говорит, что если семь раз упадет праведник, он встанет, а нечестивые один раз впадают. Что значит впадают? Не впадают в грех. Слово впадать – это отпадать. Отпадать от Церкви Божьей, отпадать от того места, на котором Господь может являть свою милость, отпадать от того места, на котором кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха и начинать снова ругаться Христу. То есть ругаться Христу – это люди. Вот мы хотим должны понять, что значит ругаться Христу. Когда мы приходим и исповедуем свои грехи, вот мы принимаем здесь исповедание грехов святых, они не ругаются Христу. Они в триумфе исповедуют свои грехи. Ругаются люди Христу только тогда, во второй раз, когда они отпадают от Христа. Ругаются Христа – это ругают Христа, если ты Сын Божий. Вот это, вот это вы называете церковью? Вот это церковь? Что это за церковь? Вот эти люди, я не думаю, что им будет дано покаяние, хотя они могут находиться здесь, я не думаю. Будет время, и Господь вышвырнет свизгом отсюда. Если кто-то сказал такие слова, сохранит Господь. Я не знаю, какой магнит где что в этом месте святые, не знаю. Упасть в грех можно и подняться, а отпасть отпадают один раз. Поэтому определять, я упал в грех или я отпал, отпасть – это когда я начинаю ругать Христа, ругать Его Церковь, ругать Его посланников, ругать ту истину, которую я слышу. Это говорит о том, что я отпадаю от Церкви. А упасть – я сделал грех, каюсь, подхожу, плачу и плачу принимая оправдание, это упал. Отпал, я начинаю снова ругать Христа, как на Голгофе, понося его церковь. Это очень опасно. А почему древний путь, выраженный в начатках учения Христова, это изложение правды Божьей, которая наделяет человека сведением, что такое правда и как творить правду. А следовательно, начатки Христова, это такая пища, Которая призвана помочь человеку оставить младенчество, чтобы он стал видеть, говорить и мыслить как муж, то есть как духовный. То есть начатки учения помогут нам оставить душевность, младенчество, чтобы мы могли быть духовными, то есть говорить и мыслить и видеть, как видит духовный человек. 1 Коринфянам, 13 глава, 11 12 стих. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть в душевности, тогда же, когда станем духовными лицом к лицу, теперь в душевности знаю я отчасти, а тогда, когда стану духовным, познаю подобно, как я познан». Далее слово «начатки» включает смысл некой завершенности, то есть начатки учения, потому что начатки – это не просто первое, что-то такое незначительное, Начатки – это, конечно же, начало. Но какое начало? Это основание. Какое основание, которое имеет происхождение святости Божьей, в котором Господь сокрыл свое начальство, господство, владычество? Там мы находим краеугольный камень Господа Иисуса Христа, и там находим мы завершенность. Вот в этих начатках, в этом основании, посмотрите, что оказывается, вот эти 12 оснований, которые мы будем иметь, определять сможем ли мы войти через 12 жемчужных ворот, и сможем ли мы взрослеть в своем сердце, в едеме своего сердца, древо, приносящее плод, на каждый месяц плод свой, то есть 12 плодов, только благодаря одному. Куда уходит корневая система? В 12 оснований. То есть 12 оснований, они а, не просто начало, не просто начатки, а это своего рода завершенность. Через основания через корневую систему мы приходим к завершенности. Вот возьмите дерево и Уберите его из основания. Что с ним станет? Или цветочек? Так он же умрет. Он не принесет плода. Почему? Потому что в основании есть не только начало. Там есть также и завершенность. В основании есть и начало, и завершенность. Там есть буква Э и буква З, буква «а» и буква «я». А вот фраза «оставить начатки учения, чтобы поспешить к совершенству» означает «оставить начатки учения, которых...» Говорит апостол Павел, это быть окрапленным начальством учения, быть обличенным в оружие владычественного учения, быть приведенным к завершенности учения в изумлении, быть превознесенным владычеством учения над злом, посредством завершенности быть причастниками Святого Духа, посредством владычества познавать силу будущего века, принимать ответственность в границах господствующего учения, получать средства для устроения себя в образ и подобие. Бога. Вот что значит оставить начатки учения. Оказывается, оставить начатки учения это прийти от пункта А к пункту последнему, к совершенству, к конному дню, к истинной субботе, войти в Царство Небесное и стать обладателями Царства Небесного внутри себя. Исходя из этого смысла, версия перевода данного стиха могла бы выглядеть несколько иначе. Вот пример. Посему, окропив себя владычеством учения Христова и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий». Вот такое интересное нам показал пастырь значимость вот этих начатков, вот этого начала. Краеугольный камень – Учение Христово или же учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это основание силы Божьей, которая, с одной стороны, позволяет обратиться или очистить свою совесть от мертвых дел, а с другой стороны, это основание, которое дает возможность обратить или же обратиться к вере в Бога. То есть основание нас очищает от мертвых дел, и основание -то Божье нас обращает в веру Божью. Вот к чему призваны вот эти начатки. Основание. Оно никогда нас не пошлет в веру в Божию до тех пор, пока нас не освободит от наших личных пониманий, которые мы получили, будучи находясь у баптистов, у пятидесятников или в каких-то других деноминаций. Все, вера Божья не может действовать. Основание не может действовать до тех пор, пока оно не сможет освободить нас от мертвых дел. И потом оно направит нас обратить к вере в Бога. Евреям, 9 глава, 13-14 стих. «Ибо если кровь Тельцов и козлов и пепел телецы, через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу, живому и истинному. Мертвые дела это добродетель, совершаемое неповерие. вере, действующей любовью к Богу а это добродетель, посредством которой человек надеется обрести известность, обрести спасение, которое дается всегда Богом, как дар благодати, искупления во Христе Иисусе. В силу этого подлинно добрые дела – это результат уже имеющегося праведности, в которой человек, творя добрые дела, выражает свою благодарность и любовь к Богу, который спас его от смерти. Еще раз, святые, чтобы мы не путали мертвые дела и Добрые дела. но ну, мертвые дела мы поняли. Добрые дела, хочется еще раз вот прочитать. Это результат уже имеющейся праведности, в которой человек, творя добрые дела, что делает? Выражает свою благодарность и любовь к Богу, который спас его от смерти. Поэтому добрые дела, которые мы творим, мы не творим для того, чтобы получить спасение. Добрые дела мы творим естественно, потому что мы через это выражаем любовь к Богу. В оправдании находятся все заслуги Христа. В оправдании, когда Христос нас оправдал кровью своей, Он показал свою любовь к нам. Но когда мы являем праведность в этой праведности, когда мы умираем, как Он умер на кресте. Умер на кресте за нас, а мы ради Него умираем для своего народа, для дома своего Отца и для своих расставающих желаний, чтобы продемонстрировать свою любовь к Нему. И будет нечестно, если Он дал нам оправдание, продемонстрируешь свою любовь к нам, и мы не демонстрируем своей любви к Нему. И мы демонстрируем, свою любовь к Нему через соблюдение Его заповедей или же через добрые дела. Это только демонстрация любви к Богу. Поэтому, когда мы творим дела правдой, мы творим их как праведники, и в которых мы демонстрируем любовь к Богу. А посему любовь к Богу определяется не благими чувствами и намерениями, которые испытывает человек, но благодарностью, выраженной в исполнении заповедей, которые определяют древний путь добра в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 1 Коринфянам 13, глава 3 стих. «Ибо если я раздам все имение мое, и я дам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть этот человек делал «не имея любви к Богу». То есть что значит «не имея любви»? Он это делал не потому, что он любил Бога, а он это делал для того, что его имя запишут в историю. Был такой великий человек, он отдал тело свое на сожжение ради нас, но он не отдал его ради Бога, ради Христа. Он отдал ради своего имени». Возвращаясь к информации, содержащейся в изложении начальствующего учения Христова, следует, что оно состоит из четырех учений, исходящих друг из друга, находящихся друг в друге и идентифицирующих подлинность друг друга. Это учение о крещении, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых, учение о суде вечном. В Писании образ четырех учений, как образ древнего пути добра, представлен в четырех реках, вытекающих из Едема для орошения рая, представляющих уникальное взаимоотношение человека с Богом. Бытие 2, 10. Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки». То есть, таким образом Господь будет орошать нас через вот эту реку, через эту истину, орошать землю, наше тело. Ну, разумеется, необходимо вначале иметь Едем в сердце. И необходимо, чтобы из него вытекала река, которая потом разделялась на четыре реки. И вот посредством вот этих четырех рек Господь будет орошать нашу землю и приготавливать ее к воцарению воскресения Христова через одну реку, которая потом трансформируется в четыре. Без этого не стоит говорить о воцарении и воскресении Христова на земле в наших телах. Это местописание показывает, что истоти древнего пути и сегодня содержится в четырех реках, вытекающих из Едема для развития правовых взаимоотношений человека с Богом. Следующий образ четырех учений представлен в четырех небесных ветрах, действующих в четырех измерениях севера, юга, востока и запада, для защиты интересов той категории людей, которые являются носителями и стражами древнего пути добра. Даниила 7.2.4. Начав речь, Даниил сказал: Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. То есть здесь мы видим о том, что каким образом представлено для нас начальство учения Господа Иисуса Христа Вот в четырех ветрах, которые преследуют одну цель. А то, что выходит от антихриста, вот эти большие четыре зверя, лжеучения, у них все истины не похожие друг на друга. Святые ключевое слово, подчеркнем, и вышли четыре больших зверя из Зада, из этого моря. И все эти звери не были похожи один на другого. Каждый проповедник перечит другому проповеднику. И мало того, проповедник, который проповедует в церкви, лжепроповедники, лжепосланники, они в своей проповеди тысячу раз противоречат сами себе. И потом другим после них. И это говорит о том, что это широкие врата. И люди, которые находятся там, идут пространным путем. Истины должны быть похожие. Это одна река, который разделяется на четыре реки. Но это суть одна река, единое крещение, единый завет, единая воля, которая делает нас причастниками святого Яхвы. В Писании эти четыре учения, действующие в теле Христовом, представлены в измерении также широты, долготы, глубины и высоты, которые призваны давать причастникам тела Христова возможность уразуметь превосходящее наше разумение любовь Христову, чтобы мы могли исполниться всею полнотою Божьей. Ефесянам 3, 16, 19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя в селица Христов, в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Каждое из четырех учений древнего пути добра как мы увидим далее в последующих проповедях, обладает тройственностью, что в сумме будет составлять порядок 12. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и мы на это место призываем каждого человека, каждого человека, который мог упасть в грех. Слава Богу! Мы находимся здесь так о том, что мы не отпали от Христа. Мы могли упасть в грех. И это как раз то время, когда мы сможем покаяться перед Богом и принять наше оправдание, и провозгласить нашу праведность в Сыне Божьем в Иисусе Христе. Потому что для Бога Царство Божье начинается с первого дня. Первый день – это то, что Христос сделал для нас. Первый день, в котором мы приносим, как мы читали его апостола Аркадия, плод оправдания. Плод оправдания выражает себя, «Господи, кто Ты для меня? Что Ты сделал для меня? И кто я являюсь в Иисусе Христе?» И второй плод праведности – это когда мы исповедуем другое. «Господь, я почитаю мертвым для греха, живым для Бога, и называю несуществующую державу жизни, как уже существующую». То есть вот эти два исповедания, которые идут от двух сыновей Исаи, Шияр-Ясуф и Мигел, ну-ка помогите как? Шилал, хаш, бас. Ну, молодцы, все помните. Я тоже помню, сейчас забыл, но эти вспомнил. Вспомнил. Хорошо. Мы важнем алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты у всех, это элемент тайной комнаты. Руки подняты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Попорной честью, пороганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен. Я правдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет незвеженно шум из тела твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на твое потомство, и весь народ да скажет Аминь. Пока мы занимаем наши места, я еще раз хочу напомнить, то есть то событие, которое произошло в нашей церкви. С нами не стало одного воина молитвы, то есть небеса пополнились еще одним воином молитвы. То есть это Дэвиен. Мы сегодня пока не знаем точной даты, когда будет проходить похоронная процессия, но во вторник мы узнаем точно эту дату. То есть это будет когда-то на следующей неделе. Во вторник точная дата и точное место будет известно. И, как пастор сказал, и когда я с ним разговаривал, то есть, что бы вы хотели передать, и как сказать, он сказал, передай, что все то, что сокрыто, оно принадлежит Богу, а все то, что открыто нам, принадлежит нам и детям нашим. И сказать, что до тех пор, пока мы находимся в тленном теле, это вполне нормально, что у нас будет больше вопросов, нежели ответов. Когда воскресение Христова и жизни Христа восстанется в наших телах, мы получим ответы на все имеющиеся вопросы. А сейчас, говорит, мы должны просто идти верой и в людей, в людей, вкладывать веру в жизнь, говорить о, жизни, говорить о жизни, говорить о жизни, говорить о жизни, чтобы никогда не говорить о смерти. Поэтому он мне сказал, всегда говорит человеку о жизни. Он должен жить, он будет жить, чтобы он держался в воскресении Христова. И с этим обетованием, с этой победой он перешел туда. Так что мы, другие, дорогие наши, друг другу не передавали, «А, вот ты болеешь, а ты такой, наверное, это плохо, а это очень опасно, а ты знаешь, что после этого?» А после никогда этого не делал. Когда он говорил, он говорит, «Ты должен жить» ты будешь жить, держи обетование. И представь, если человек умирает с этим обетованием, то это говорит о том, что этого человека мы увидим очень скоро. И он придет и явится и скажет, вот, я здесь. То есть, насколько мы имеем способность прогонять смерть. И прогонять смерть не тогда, когда Господь повелит с шумным, с шумом, снизвергнуть его в преисподнюю, а этот шум создаем святые мы. И мы создаем его уже сегодня. Вот маленький мальчик вот, являлся частью этого шума. Он создал вот эту часть, этого шума. И, разумеется, до него умерли наши сестры. Они тоже являлись частью этого шума. Это насколько ценно. Но мы не одни. Таких святых очень много. Все праведники, все пророки, которые умерли, не получив обещанного, уж какой они создали шум. И мы должны также, находясь в теле, имея эту привилегию, находясь в теле, создавать этот шум, благодарить Бога за жизнь. И, конечно же, я благодарен Богу, и пасторик попросил выразить это соболезнование и благодарность, что святые это правильно восприняли, твердо восприняли. Также Виталик и Ира, они тоже очень мужественно и очень правильно все это восприняли. И они тоже, разумеется, разделят великую награду за тот труд, за ту веру за ту стойкость и твердость Духа, которую они вот являли до самого, до самого конца. То есть пастор с ними говорил до самого конца, они являли до конца полную твердость. А о чем говорит? Твердого Духом Господь уже хранит в совершенном мире. Это говорит о том, что мы вошли через тесные врата и находимся в атмосфере Царства Небесного. Это радует. Хорошо, святые. Правда, наш неизменный манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения». «И поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Ну, следующее собрание будет у нас проходить во вторник в 7 часов вечера. И также сегодня на ячейках «Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших». И еще раз напомню, что у нас присутствует гость, лидер нашей ячейки из Израиля. То есть, Лева, пожалуйста, встань. Ну, Лев. Вот, пожалуйста, вот это Лев. Да, все, вас. садись, пожалуйста. Вот можете приглашать, он приехал только на две недели, у него есть машина, поэтому вы можете назначить место встречи, и он с удовольствием встретит со с вами. Он очень простой, очень хороший, очень веселый. Он с удовольствием проведет с вами время, и пообщается с вами. Что-то возьмет от вас, поделится, как у них там в Израиле, как они прибывают в Своем Божьем. Ну хорошо. Так, что еще сказать? Ну, если что-то вспомню, потом скажу. Ладно, все, до свидания.